0: Sėkmingam verslui būtina turėti konkurencinį pranašumą, todėl įmonės vadovų dėmesys turi būti suteltas į tai, kaip sukurti, išnaudoti ir palaikyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Koksgi gali būti tas konkurencinis pranašumas ir kaip jį sukurti? Sveiki, Jūs klausotės podkasto nuo amato preverslą, kuriamėt tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. jumis aš šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Esinaičius. Jūs klausotės 34 tinklalaidės epizodo. Šiandien pakalbėsime apie tai... Kas yra ilgalaikis konkurencinis pranašumas ir kaip jį sukurti? Per pastarąsias keletą savaičių, skaitydamas socialiniuose tinkluose savo srautą vienokį ir kitokį, pastebėjau keletą įrašų apie tai, kaip išėję iš įmonės darbuotojai ėmė pervilioti ar vokti klientus. Taip pat buvo net įrašas apie tai, kad konkurentai ėmė kopijuoti sugalvotą įmonės pasiūlymą. Aš puikiai suprantu tokių įrašų emocinės priežastis ir apskritai rašančiųjų emocinę situaciją. Tikrai ir pačiam yra tekę patirti situaciją, kai buvę darbuotojai mėgina pavokti, na okei, okay, tik klientus. Tai tikrai nemaloni emociškai situacija, tačiau reikia pripažinti, kad juridiškai nelabai ką gali padaryti. Vienoje iš diskusijų socialiniam tinkle apie juridinę tokių vagyšių pusę aš paprašiau, kad pasisakytų teisininkai ir štai Ligita Ramanauskaitė, advokatų kontoros Magnuson ir partneriai, valdančioji partnerė, pakomentavo, kad Lietuvos teismų praktikoje kaip tik vyksta virsmas nuo buvusių darbdavių gynimo link atidesnio žvilgsnio, Ar tikrai buvęs darbuotojas komanda tapę konkurentais vagę tą know-how? Ir tenka pripažinti, kad paskutinė teismų praktika sako, kad žinios ir kompetencijos, kurias darbuotojas sukaupė įmonėje, lieka darbuotojui ir jis gali jomis naudotis. Darbuotojas negali išsinešti ir naudoti to, kas sudaro verslo paslaptis. Tai yra technologijų ir panašiai. Dėl kainodaros nodaros, klientų kontaktų, tai yra ginčitini reikalai, ir beje itin sunkiai įrodomi. Štai Jungtinės Amerikos valstijose labai paplitusi pozicija tai, kas yra patentabilu, tai yra tai, ką galima patentuoti, technologijos išradimai ir panašiai, yra saugoma nuo vagyšių. O komercinė informacija – ne. Sakant, eik ir padaryk geriau visuomenei, nuo to tik tai bus geriau. Taip kad teismai nelabai apsaugos verslus nuo buvusių darbuotojų konkuravimo. Beje, išėjusių darbuotojų konkuravimas turi daug panašių bruožų su tom situacijom, kaip ir konkurentų kopijavimo veiksmai. Su tuo man irgi tekia yra susidurti, ne kartą teko matyti konkurentų naudojamus mano parašytų tekstų elementus, kartais net su tomis pačiomis gramatinėmis klaidomis apie amatininkus ir jų tapimą verslininkais ir apie būtinybę verslui sistemintis ir panašiai. Iš tikrųjų, tai labai nemaloni, emociškai nemaloni situacija, kaip ir buvusių darbuotojų konkurencija. Tačiau pripažinkim, kad apie to tos situacijos turi vieną bendrą elementą, tai yra Darbuotojų ir konkurentų nelabai garbingi konkurenciniai veiksmai parodo vieną svarbę kompanijos silpnybę. Ta kompanija ir verslas tiesiog neturi reikšmingo konkurencinio pranašumo. Juk reikšmingas konkurencinis pranašumas yra toks, kurio konkurentas negali lengvai ir greitai nukopijuoti. Nes lengvai nukopijuojamas konkurencinis pranašumas nėra reikšmingas arba nėra joks, konkurencinis pranašumas. Dėl to daugumos verslų mėgstama konkuravimo sfera arba mėgstamas konkurencinis pranašumas tai ražiama kaina yra pats blogiausias konkurencinis pranašumas, koks tik tai gali būti. Nes kainą nukopijuoti konkurentui užtruks keletą minučių. Nu, priklauso nuo sugebėjimo naudotis kompiuteriu. Ir kai jūs pradedate konkuravimą kainomis Iš esmės jūs pradedate kainų karą, o kainų kare yra tik tai vienas laimėtojas ir tas laimėtojas yra klientas. Kainų kare pirmiausiai laimi klientas, jūs atiduodate savo pinigus klientui. Prieš pradėdami kalbėti apie Konkurencinį pranašumą, reikšmingą konkurencinį pranašumą. Pasižiūrėkime, iš kur kilo tas žodis konkurencingumas, konkurencinis pranašumas. Ką tai reiškia konkurencija? Skitai, žodis konkurencija kilęs iš lotyniško žodžio konkurentija, konkūro, kas reiškia bėgų draugę bėgų greta. Taigi, konkurencingas iš esmės reiškia bėgantis greičiau už kitus. Ir konkurencingas verslas generuoja daugiau tikslo vienetu, tai yra pridėtinės vertės, lyginant su kitais verslais. Taigi, kas yra tas reikšmingas konkurencinis pranašumas? Apribojimų teorijos kūrėjas Elijagų Goldratas Dažnai kartodavo, kad ilgalaikis konkurencinis pranašumas arba reikšmingas konkurencinis pranašumas, angliškai decisive competitive edge, tai yra sugebėjimas patenkinti klientų pakankamai didelėje rinkoje reikšmingą poreikį žymiai geriau nei konkurentai, kaip matom, Kad konkurencinis pranašumas pirmiausia, nėra apie tai, ką mes darom geriau. Neužtenka būti versloje kažkurioje sveroje daug geresniu. Labai svarbu, kad tas mūsų sugebėjimas kažką daryti daug geriau, spręstų klientų reikšmingą problemą arba tenkintų klientų reikšmingą poreikį ir tų klientų turi būti pakankamai daug ir Žymiai geriau nei konkurentai, tai reiškia, kad konkurentam turi būti nelengva nukopijuoti tą mūsų konkurencinį pranašumą. Vėlgi, iliustruodamas ilgalaikį arba reikšmingą konkurencinį pranašumą, aš savo klientam per mokymus pasakoju tą istoriją apie du verslininkus, kurie išvažiavo į Afriką medžioti liūto, Ir ryte prieš eidami medžiokliai bus susitinka. Ir vienas žiūri, kad kitas yra apsiavęs sportinę avalinio, sportinių skedus. Na, pirmasis klausė, sako, klausyt, čia gi ne medžioklį, ne avalinį. Kodėl tu ten sunaiko sporbačiais anoro pagalvės. Antrasis ir sako, žinai, visko gali nutikti. Juk eina medžiot liūto, gali šautuvas užsikirsti. Galim nepataikyti, gali būti keli liūtai. Pirmasis stebėdamas, sako, negi tu manai, kad bėgsi greičiau negu liūtas. Tu žinai, kad liūtas gali bėgti iki 60 km per valandą greičio. Trasis ir sako, taip, pažinau, bet man nereikia bėgti greičiau negu liūtas. Man užteks bėgti greičiau negu tu. Taigi, konkurencinis, reikšmingas konkurencinis pranašumas, Yra ne apie tai, kad verslas turi būti idealus. Reikšmingas konkurencinis pranašumas yra apie tai, kad jūsų įmonė turi būti geresnė negu konkurentai. Jums reikia bėgti greičiau negu jūsų konkurentai. Taip, na, va, ta žodis konkūro, bėgu greta. Konkurencinis pranašumas tai yra tai, ką jūs darote pasave įmonėje kaž reikšmingai kitaip, negu įprasta to industrijoje, kurioje jūs veikiate. Nes neįmanoma turėti konkurencinio pranašumo viską darant taip, kaip daro jūsų konkurentai. Aišku, konkurencinis pranašumas gali būti įvairus, tai gali būti jūsų kokie nors daug efektyvesni Vidiniai organizaciniai procesai ir gamybiniai procesai. Jūs darote kažką daug greičiau negu konkurentai. Jūs darote daug kokybiškiau negu konkurentai. Ir ta kokybė yra labai svarbi klientui ir sprendžia kažkokias reikšmingas problemas. Tai gali būti ir brandas. Nes daugelis mano, kad brandas tai yra kažkoks tik tai mandras pavadinimas ar gražus paveiksliukas logotipas. Ne, dažniausiai brande, to tai, tai prekiniam ženkle, susideda daug įvairiausių dalykų, kurie sukelia klientui vienokius ar kitokius lūkesčius, kuriuos ta brando įmonė patenkina, tuos lūkesčius atspindi. Tai gali būti jūsų sugebėjimas greitai kurti inovacijas ir panašiai. Bet kaina negali būti ilgalaikis konkurencinis pranašumas. Kaina yra labai lengva nukopijuoti. Aš žinau, kad dalis klausytojų norės pasiginčiai, sakydami, va, žiūrėk, kažkada kiniečiai buvo daug pigesni ir tai leido jam užkariauti rinką. Tačiau turime pripažinti, kad Kiniečių konkurencinis pranašumas nebuvo kaina. Kinijos gamintojų konkurencinis pranašumas pirmiausiai buvo mastai ir jų turimos veiklos išlaidos, kurios leido, tas masto ekonomija ir leido jiem turėti daug žemesnę produktų savykainą, kas savo ruoštų leido daug pigiau pardavinėti produktus visame pasaulyje. Taip kad tam tikrais atvejais turimas konkurencinis pranašumas gali leisti jum turėti daug žemesnės kainas. Tačiau ne pati kaina yra konkurencinis pranašumas. Ir tam, kad susikurti konkurencinį pranašumą arba sugalvota tras tą konkurencinį pranašumą visada reikia žiūrėti, o Kokios yra taisyklės arba nusistovėję įpročiai relgsina rinkoje, kurioje jūs veikite? Štai, kaip pavyzdys, konkurencinio pranašumo galėtų būti ir greitas užsakymų įvykdymas. Jeigu rinkoje yra įprasti ilgi užsakymų įvykdymo terminai ir taip pat toje rinkoje įprasta, Vėluoti, pavyzdžiui, kas penktas užsakymas pavėluoja ar kas ketvirtas užsakymas pavėluoja, tuomet gamintojo sugebėjimas įvykdyti užsakymus šiek tiek greičiau ir patikimai už standartinę kainą ir gali būti esminis ilgalaikis reikšmingas konkurencinis pranašumas. Patikimumas pagrindžiamas didelių baudų pažadu. Jūs ne tik tai sakot, mes esame labai patikimi, bet mes galime jums pasiūlyti 5 procentus nuolaidą už kiekvieną pavėluotą dieną. Aišku, tam, kad siūlyti tokį, tokią garantiją, įmonė turi būti susitvarkiusi savo gamybos valdymą ir visus gamybinius procesus taip, kad jei niekada Arba beveik niekada nereiktų mokėti tų baudų, nes kitaip jinai tiesiog bankrutuos. Beje, daugelis smulkių ir vidutinių verslų turi tam tikrą konkurencinį pranašumą, tai yra savo steigėjo įkūrėjo ar savininko turimas žinias kompetenciją ir kontaktų su klientais. Ir iš tikrųjų tokio konkurencinio pranašumo Nelabai kas pavoks, nelabai kas nukopijuos. Sukurti ilgalaikį konkurencinį pranašumą, tai yra pastatyti tokią sistemą, yra, sakant, reikalų. Tai yra tam tikrai iššūkiai, tačiau kai organizacija, įmonė susikuria tą ilgalaikį reikšmingą konkurencinį pranašumą, tada jinai gali nebijot, kad kažkoks darbuotojas išės ir pabandys nukopijuoti. Na, nes sistemą nukopijuoti nėra taip paprasta. Beje, neretai, žmonės kalbėdami, kad va, yra konkurencinis pranašumas brandas, na, pamiršta, kad ne yra asminis konkurencinis pranašumas. Kažkada yra tekęs skaityti straipsnį, kur analizavo, kuo Coca-Cola kaip kompanija yra geresnė už Pepsi. Kodėl coca colos kaip brendo prekinis ženklas kainuoja daug brangiau negu Pepsi prekinius ženklas. Ir atlikę įvairiausius palyginimus, ten mokslininkų grupė, tyriejų grupė, žiūrėjo reklamas, kokybę skonį ir panašiai, identifikavo, kad esminis skirtumas tarp Pepsi ir coca cola yra ne reklamoje, ne skonyje, o distribucijos sistemoje. Tai yra tai, kad iki, iš bet kurios pasaulio vietos, vidutiniškai kitos vietos, kur yra Coca-Cola, yra du kartą arčiau negu į kitos vietos, kur yra pepsis. Taip, reklama yra labai svarbu, marketingas yra labai svarbu, bet tai yra būdas išnaudoti – konkurencinį pranašumą. Bet konkurencinį pranašumą sukuria vis dėlto vidiniai procesai, o ne ten kažkokie grafiniai paveiksliukai ar, ar, ar reklama. Taip, tai irgi yra svarbus elementas. Tis dėl dėlto reikšmingas konkurencinis pranašumas kuriamas organizacijos vidui. Tačiau neužtenka turėti konkurencinį pranašumą. Man tikrai neretai tenka dirbti su kompanijom, kurios Turi konkurencinius pranašumus, bet nesugeba jų išnaudoti. Ką tai reiškia išnaudoti konkurencinį pranašumą? Tai yra sugebėti tą jūsų privalumą parduoti brangiai tinkamiem klientam. Ir kartais kompanijos susikuria konkurencinį pranašumą, bet nesugeba jo parduoti brangiau, nes pardavinėja savo seniems įprastiem klientam, kuriem nebūtinai tas konkurencinis pranašumas iš tikrųjų yra reikalingas ir naudingas. Dėl to, kur atsiranda rinkodaros ir pardavimų užduotis ir, ir, ir vertėja, tai yra atrasti tuos klientus, tą klientų segmentą, kuriam labai svarbus tas konkurencinis pranašumas, iš kurio kur tas klientų segmentas, kuris gauna didelę vertę savo iš to jūsų konkurencinio pranašumo. Juk ne visiems klientams yra labai svarbu tiekėjo patikimumas. Ne visi pasiruošia už tai mokėt pininkus. Todėl reikia atrasti tą segmentą, kuriam bus svarbu patikimumas. Kuris vertina, kuris nepatiria didelę žalą, kai tiekėjas laiku nepatiekia komplektuojančių ar kažkokių žaliavų ar gaminių. Tai va, ta sistema, išnaudojimo sistema, irgi yra labai svarbus elementas. Neužtenka sukurti, Konkurencinį pranašumą, bet reikia sukurti sistemą, kuri leidžia arba įgalina įmonę išnaudoti savo sukurtą konkurencinį pranašumą. Ir aišku, reikia turėti palaikymo sistemą, stebėti, kas vyksta rinkoje, kada vis dėlto konkurentai jau priartėja ar nukopijuoja, nes viskas yra per tam tikrą laiką nukopijuojama. Dėl to reikia stebėti. Kaip yra užkrovimai, kiek mes turim laisvų pajėgumų, ką daro konkurentai ir kada reikia padaryti kitą žingsnį ir susikurti naują konkurencinį pranašumą. Štai kodėl aš labai dažnai kartoju, kad po to, kai įmonė stabilizuojama situacija, iš tikrųjų stabilizavimas tai reiškia užsitikrinam normalius piniginius rautus, kad nebetrūksta įmonėje apie vartinių lėšų, tada visas vadovų dėmesys turi būti nukreiptas į tai, kaip sukurti reikšmingą ilgalaikį konkurencinį pranašumą, kaip sukurti sistemą to konkurencinio pranašumo išnaudojimui ir sistemą to pranašumo palaikymui. Kai susikursit, įmonės ilgalaikį konkurencinį pranašumą ir sistemą to pranašumo išnaudojimui jum bus nebaisus, nei nesažiningi ar netiški konkurento veiksmai, nei išėjusių darbuotojų bandymai pavokti jūsų klientus. Nes jūsų įmonė turės tą ilgalaikį reikšmingą konkurencinį pranašumą, Enai bėgs greičiau negu konkurentai ir joks liūtas jum bus Nebaisus. Tai ir linkiu susikurti tą ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Tai šiandien tiek ir iki kitų susigirdėjimų. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą, palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformą. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki.